1: PlushCare.com slash weight loss.
0: What time is it? Diamond's it? left, it? it? Wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. we're go ahead. Last play of the game. Who's going to win it?
1: Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead. Go away. Touchdown. 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 Hello hello bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Jean Actu la 11e saison déjà du podcast Jean Actu l'épisode 457 à mes côtés Lucas voilà bonjour Salut Alain salut tout le monde Lucas, cette semaine on va parler évidemment de la course aux playoff qui continue avec les 49ers qui sont dedans. Et oui, ils sont de retour dans la course au playoff, mais sont ils dans le la course au titre, on va en parler évidemment dans cette émission. L'affiche Patriot's Bills au programme également, les pronostics, les meilleures cotes. Est ce que tu es bien, je vois du soleil derrière toi,
0: Lucas. Ouais, un petit peu de soleil, un petit peu soleil. Je me suis expatrié comme comme en début de semaine, je joue à l'extérieur, mais mais on est bien.
1: Bon, et bien écoute, profites-en, en tout cas, parce que plus au nord de la France, il, il y a un peu moins de soleil. Géné, euh, générique, non. Jingle, oui. Et on parle euh, des Fortiners. Euh... Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tajenactu.com. Alors On ne va pas se mentir, on les donnait un peu pour mort quand même, quand leur bilan était, je crois que ça a été 2-5, 3-5, alors il y a 3-5 ça sûr, mais ça a même été pire avant, euh, et surtout tout le monde était blessé, et finalement, revoilà, les 49ers sont positifs, 6 victoires, 5 défaites, 6e en NFC, donc qualifiable si les playoffs commencent aujourd'hui. Euh, Lucas, qu'est-ce qui a changé en 3 semaines pour euh, San
0: Francisco Qu'est-ce qui a changé? Je pense que Kyle Shannon est revenu à ses fondamentaux, peut-être. Euh, on le disait, on a eu tendance à souvent le dire, le, le jeu au sol, vraiment, qui est quelque chose qui, qui fait partie intégrante de l'identité de cette équipe. Il s'en était un petit peu détourné, même si, euh, même si ça restait prépondérant. Et puis là, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose euh, qui est devenu euh, vraiment le, le, la base de cette équipe. Et puis après, on développe autour, tout comme la défense, qui était euh, l'une des, l'une des forces, notamment quand cette équipe est allée au Super Bowl et qui était un petit peu en dedans au début de la saison avec quelques blessures, quelques escouades quelques, voilà, quelques qui ne fonctionnaient pas. Et là, on a l'impression qu'il y a tout qui commence à vraiment se mettre en place comme on l'imaginait. Ça a pris peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, voilà, pour moi, c'est ça qui, ont, qui a changé depuis des, enfin, par rapport au début de la saison et c'est sur la pente ascendante, en effet.
1: Oui, je dis ces trois dernières semaines, donc c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont gagné leurs trois derniers matchs, à chaque fois, il y a 150 yards de sol au minimum, à chaque fois, il y a Jimmy Garoppolo propre, euh, pas une seule apparition de Trellens, au passage, euh, donc il y a une certaine sérénité offensive qu'ils n'avaient pas euh, au tout début de la saison, On... clairement, ils ont, une... ils ont
0: retrouvé l'identité qu'ils avaient l'année où ils vont au Super Bowl, en fait. Oui, clairement, clairement. tu parlais de, de Trellens, on l'a vu sur le site notamment, cette déclaration de de qui disait que bah, le fait d'avoir mis Trellens, c'était parfois, ça cassait son rythme. Et, euh, et en effet, le fait d'avoir euh, d'avoir drafté ce quarterback assez haut, on s'est forcément posé des questions parce qu'on le disait au début de la saison, est-ce qu'on draft ce quarterback, c'est pas pour le laisser sur le banc Et donc presque Kalshanan s'est senti, alors je sais pas s'il si s'est senti obligé parce que Garoppolo ne faisait pas un grand début de saison, il faut le dire aussi. Et donc du coup, la question est venue très vite, est-ce qu'on va le changer, est-ce qu'on va pas le changer il a, alors il y a eu Polo qui a eu une petite blessure ou une blessure diplomatique on se rappelle, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé mais ça a permis à Trenes de jouer. On a vu que c'était pas beaucoup mieux. Ça ça a fait perdre du temps, ça a fait perdre du temps dans cette dans cette mécanique et c'est peut-être pour ça qu'ils ils arrivent en forme que maintenant mais au final c'est pas plus mal parce que de toute façon, on le sait, c'est à la fin de la saison qu'il faut être en forme et pas au début. On le voit avec euh, les Seahawks avec les Rams pour parler d'équipes qui sont euh, dans la même division donc euh, c'est compliqué. Oui, 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 non, mais c un... elle
1: était vraiment intéressante, cette déclare, parce qu'il dit en gros, quand il y a deux quarterbacks différents, ça, ça change la physionomie des choses au niveau de la défense, du coup, il faut reprendre du rythme au niveau des choix de jeu offensif et tout. Ça, ça montre bien que voilà euh, ces histoires de oui, je fais rentrer des quarterbacks gadgets, machin et tout. Bah ouais, si ça marchait, on le saurait, je pense, depuis euh, depuis un moment, à euh, bah, part pour Sean Payton par séquence, mais c'était quand même Droubris, c'est un autre niveau quoi, qui, qui sortait et qui rentrait. Euh, donc ça, clairement, euh, après, la défense va quand même aussi mieux, euh, 10 points encaissés seulement contre les Rams, contre les Vikings, ils en prennent plus, mais ils font les stops qu'ils font en fin de match. Euh, donc, ils ont aussi retrouvé un peu de mordant défensif, ce qui était aussi une marque de fabrique au moment où ils vont au Super Bowl.
0: Ah clairement, de toute façon on l'a dit au Super Bowl, s'il fallait choisir une des deux escouades par rapport à, à cette année-là, on se tournerait certainement vers la défense, et en effet il faut absolument que cette défense-là soit, soit très forte, à l'instar d'autres équipes qui euh, vont avoir peut-être une attaque très forte et une défense qui est juste moyenne plus, là il faut que cette défense elle soit vraiment très forte, et elle le devient, alors elle l'est pas encore tout à fait, il y a encore quelques petites inquiétudes, mais c'est vrai que c'est de mieux en mieux, Nick Bossa est déjà à 11 sacs, on en parle peu, mais mine de rien il fait une belle saison, alors c'est vrai qu'on a toujours ces problèmes de blessures avec lui, on ne sait jamais s'il va pouvoir faire une saison entière, mais quand il a fait, quand il est sur le terrain, il est bon, par rapport à ce qu'il a fait dimanche notamment. Euh, derrière, c'est voilà, les, les linebackers sont très bons, même même si euh, Fred Warner, je crois qu'il s'est blessé dimanche, euh, Aziz Al-Shahir euh, se, se montre de plus en plus, il est vraiment euh, l'une des pièces maîtresses de, de cette ligne de linebacker. Derrière, on en parlait mardi avec euh, avec les defensive backs. C'est encore, il euh, y a des hauts et des bas. Et, euh, et, et pour moi, le symbole de, de, de ça, c'est Josh Norman qui prend beaucoup de yards, mais qui arrive à provoquer des fumbles. Je crois qu'il a sept fumbles depuis le début de la saison. Et du coup, c'est vrai que bah, ça, il arrive à, à, à rattraper certaines erreurs et ça donne une escouade euh, euh, solide. Ouais.
1: Ouais, c'est une histoire, une escouade qui est solide avec des coups d'éclat euh, pour, pour le moment, avec Nick Bossa pardon, et, et tout ça, ce n'est pas encore une escouade top niveau dans la Ligue. Statistiquement, ils ne sont pas encore très très hauts, ils, ils naviguent un peu dans le milieu, alors évidemment, ils sont meilleurs sur ces dernières semaines, mais il y a une marge de progression, ce qui est presque du positif, sachant qu'ils sont en train de remonter la pente offensivement aussi. Euh, maintenant, la question de savoir, c'est ça, enfin, alors, ils, jou ils jouent mieux dans tous les domaines, pour résumer comme ça, hein. Kyle l'a dit aussi, de toute façon, euh, ils avaient déjà des joueurs de talent, ils avaient déjà un bon coach, maintenant que ça revient un peu de blessure et que ça se remobilise, ça joue mieux, ça gagne. La question, c'est de savoir jusqu'à où. Jusqu'à où l'attaque peut progresser, jusqu'à où la défense peut progresser. Les playoffs, maintenant, semblent
0: largement possibles. Mais... Oui, surtout en NFC, où on sait que, je crois que c'est Washington qui est pour l'instant qualifié à 5-6. Donc, euh, à 6-5, on, oui. on est largement dans, dans l'histoire.
1: Oui, 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 non, ils, sont, ils sont dedans. Euh, au niveau du, du calendrier, en plus, Seahawks, Bengals, Falcons, Titans, Texans, Rams... Il y, y a de la place. ouais clairement. Il y a de la place, sachant que les Titans seront toujours beaucoup de blessés, a priori, d'ici 4 semaines. Euh, Bengals, Falcons, Seahawks, euh, Titans, Texans, c'est très prenable. Rams, euh, ils les ont déjà battus. On va dire que c'est un choc, c'est 50-50. Mais, euh, mais donc, ils sont largement dans les clous euh, pour aller en playoff. Est-ce que ça tient quand même toujours un peu à un fil
0: avec les blessures ou pas Parce que. Alors, ça tient un fil avec les blessures parce que de toute façon, bon, c'est le cas pour toutes les équipes NFL, c'est un petit peu impossible ce qu'on est en train de dire, mais c'est vrai que particulièrement pour les 49ers, on le sait que notamment l'année dernière, la saison a peut-être été saccagée par les blessures. Euh, Dibo Samuel, alors j'ai n'ai pas exactement vu son statut notamment pour cette semaine, mais il est sorti un petit peu blessé et on sait que si lui, il n'est pas à 100%, cette attaque déjà, elle a, elle a une dimension bien moins importante. Mmh. Donc oui, déjà, ça tient un fil de ce côté-là. Et puis surtout... Euh, on le disait, ils ont progressé sur tous les domaines. Mais je pense que pour l'instant, ils sont pas ils ont pas une équipe pour euh, surmonter n'importe quel style de match. Il faut mmh. que ce soit le style de match qui leur convient, c'est-à-dire installer le jeu au sol, avoir le temps de possession supérieur par rapport à l'adversaire. C'est ce qu'ils font depuis trois semaines. Mais par exemple, on se rappelle du match face aux Cardinals où euh, Ky Kyler Murray n'est pas là et où je pense qu'ils sont presque meilleurs que les Cardinals, sauf qu'ils perdent des ballons en début de match. Euh, et ils en perdent beaucoup et, et, et ils n'arrivent pas à surmonter ensuite ces choses-là, là où peut-être l'équipe qui va au Super Bowl arrivait à le faire parce qu'ils étaient meilleurs de partout. Donc ça tient encore un fil, comme tu le dis, pour les blessures et pour ce genre de choses, il faut que le, le, le la, la chimie du match, en tout cas le, le, la physionomie du match, pardon, c'est le mot de chercher, soit exactement comme ils l'imaginent et comme ils l'espèrent.
1: Ouais, ouais, non mais il euh, y a ça et c'est ce, ce qui me fait penser qu'en playoff ça va être difficile c'est-à-dire que euh, ça ne peut pas passer trois fois de suite euh, quand, euh, quand tu es dans ces cas-là parce qu'ils n'iront pas chercher la tête de série numéro un euh, donc ils vont devoir jouer probablement à l'extérieur contre des équipes plus dynamiques quand même euh, avec plus d'armes offensives avec un quarterback probablement meilleur dans la plupart des cas donc voilà playoff j'ai envie de te dire oui large avec le calendrier qu'ils ont, euh, avec le, cette physionomie-là qu'ils ont actuellement, ça passe en saison régulière. Il y a des équipes qui vivent très bien en saison régulière avec un gros jeu au sol, une bonne défense. Pour aller plus loin en playoff, ça me semble compliqué.
0: Alors oui, à l'heure actuelle, je suis totalement d'accord avec toi, euh, et comme tu le dis, il faut que ça passe trois fois, voire euh, quatre fois s'ils si, si doivent gagner, euh, s'ils veulent être champions, parce que c'est quand même mmh. l'objectif de cette équipe, donc je suis d'accord que les playoffs, ils y seront, et pour l'instant, euh, ça, ça peut faire un coup euh, en wildcard, on a vu plusieurs équipes le faire, mais difficile d'imaginer plus maintenant, on sait que c'est une équipe qui, en tout cas, c'est une équipe qui monte en puissance. Et on l'a dit, ça peut encore, ça peut encore s'améliorer. Il y a ce qu'il faut, le, le, le matériel est là. Euh, il y a les joueurs. On n'a pas encore beaucoup vu George Kittle euh, mm. parce qu'on voit beaucoup Dibo Samuel, un petit peu plus Brandon Ayuk, plus Mitchell. On n'a pas encore beaucoup vu George Kittle qui, on le sait, peut faire une grosse différence. Donc, il y a encore une dimension supérieure que cette attaque peut, peut atteindre. Et on le disait, la défense peut encore être meilleure. On l'a déjà vu. Donc c'est vrai que le, je partage totalement ton analyse. Maintenant, attendons de voir. Ils peuvent monter vraiment en puissance. et On, on a vu par exemple les Titans il y a quelques années arriver jusqu'à une finale de conférence alors qu'on ne les attendait pas forcément euh, aussi fort que ça. Mais, mais, mais avec la confiance, avec, avec la montée en puissance, ça peut le faire. J'ai l'impression qu'ils plafonnent à...
1: C'est dur de dire à cause. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux que leur saison où ils perdent le Super Bowl tant qu'ils ont Jimmy Garoppolo
0: ah non, mais après c'est déjà pas mal d'aller au Super Bowl. Enfin je veux dire il y en ouais. a que deux, il y en a que deux chaque saison. Euh, mais en effet, en effet euh, euh, il faut il faut euh... après ils y sont allés déjà une fois avec ce style de jeu, ils pourraient y retourner et puis après c'est une question de match-up, c'est sûr que s'ils retombent à chaque fois contre les mêmes euh, Chiefs euh, bah ça sera, ça sera compliqué de gagner. Euh, c'est aussi une question de match-up en tout cas. S'ils retrouvent le le l'allant, en tout cas le niveau des deux côtés, euh, et je me répète, de, de cette saison là, ils sont ils sont parmi les prétendants euh, nets, mais c'est vrai qu'on a du mal à les imaginer exploser tout le monde, ça c'est sûr.
1: Ouais, moi j'ai du mal à croire que tu le refasses deux fois il euh, faut que tout aille dans ton sens quoi j'ai du mal à.
0: oui clairement j'ai ah. plus le souvenir exact de comment se passe leur playoff mais... non mais
1: mais voilà je pense pas que tu tu te plafonnes en fait hein, à un moment avec un quarterback comme ça hein. je vais pas dire que ça rappelle les Bears époque Pox Grossman parce que c'est très très dur c'est pas du tout ça mais tu vois l'idée quoi je, je... C'est des équipes où une fois que tu plafonnes avec le quarterback, c'est quand même compliqué. Euh, voilà donc pour les 49ers qui sont en tout cas au moins de retour dans la course au playoff, ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle après leur saison, le début de saison. Difficile, là où on passe à la fiche de la semaine. Et l'affiche de la semaine, elle oppose les Buffalo Bills au New England Patriots. Ce sera le Monday Night Football, hein, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Ce n'était pas franchement le scénario prévu. Les Patriots et les Bills s'affrontent pour la première fois de l'année en semaine 12. Et ce sont les Patriots qui sont leaders de l'AFC la, de Est. Pardon, six victoires de suite, alors que les Bills, eux, alternent une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire sur leurs six derniers matchs. Donc la dynamique est clairement en faveur du New England. Ils jouent mieux, ils ont une identité plus définie, ils montent en puissance. Est-ce qu'ils sont favoris de ce match pour autant, Lucas
0: ça serait, Je serais curieux de voir les cotes. On va peut-être en parler plus tard. Euh, mais ils jouent à l'extérieur. Euh, L'année dernière, les Bills les ont battus deux fois. Déjà, c'est vrai que pour les Bills, ça doit être compliqué parce qu'on a vu euh, New England dominer cette, cette division pendant 20 ans, pour faire simple. L'année dernière, on a compris qu'il y aurait certainement... Une, un passage de témoin entre Belichick et McDermott, avec deux défaites deux victoires pour les Bills, une finale de conférence. Et puis en fait, euh, une année plus tard, tout revient presque comme comme avant. Donc c'est vrai que ça doit être compliqué. Est-ce qu'ils sont favoris maintenant J'ai envie de dire que pour la dynamique, oui. Mais de peu, de peu euh, je pense que ça va être un match très serré. Euh,
1: les cotes 1,59 pour les Bills, 2,13 pour les Patriots. Donc les Bills sont officiellement favoris. Et largement en plus. Assez largement. C'est largement. Après, est-ce que c'est quand même pas le moment de remettre les points du l'heure pour Buffalo euh, C'est une équipe qui est un peu décevante, mais parce qu'on en attendait énormément, parce que statistiquement, c'est quand même très paradoxal. Ils sont deuxième attaque sur les points marqués, deuxième défense.
0: Ouais, donc, mais est-ce qu'ils sont bons ou pas En fait, euh, ils ont ouais. des matchs où ils sont très bons et ils ont des matchs où ils sont très mauvais. Et ouais. c'est vrai que c'est vrai que les matchs où ils sont très bons, bah, ils encaissent très très peu de points, ils en marquent beaucoup, ça gonfle les stats. Et après, ils ont des matchs, euh, Je crois que c'est contre les Jaguars qui perdent, c'est ça Ou ils ont une, ils ont une défaite qui, qui fait qui oui, oui, est, qui est vraiment pas belle. Euh, euh, donc euh, donc ils, ils sont pas encore constants comme ils ont été l'année dernière. On leur a demandé euh, d'être constants l'année dernière, ils l'ont été. Ils arrivent jusqu'en finale de conférence. Ils se font battre par, par les Chiefs. Bon, c'est une chose. Mais là, ils, ils arrivent pas à enchaîner. Ils sont moins constants. Et c'est vrai que du coup, eh ben chaque semaine, on se dit euh, ben, quel genre de Bills on va avoir, quel genre de Josh Allen même on va avoir.
1: Mm. Hum.
0: Euh, en défense d'abord ils ont perdu Davis White qui semble quand même
1: pouvoir limiter New England sans lui puisqu'il n'y a pas d'énorme receveur à New England est-ce que tu as besoin de Davis White sur ce match-là évidemment on a tout le temps besoin mais tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je, je, sur ce match-là non, c'est peut-être pas le match le plus, le plus nécessaire, ou en tout cas c'est peut-être pas le match où, où les Bills vont le plus manquer. Travis White, on pense notamment au Chiefs, ça sera peut-être plus dommageable. Mais, euh, mais c'est vrai que on va quand même observer comment ils s'organisent, ils se réorganisent autour de ça. Ils ont, ils ont un super backfield défensif, et même, même sans Travis White, ils ont quand même l'un des meilleurs backfield défensifs de, de cette conférence, voire même de la ligue, avec, avec Poyer et Mikael qui sont un, un super Tandem de, de safety, euh, euh, les Wallace au, au poste de cornerback. Donc, ils ont quand même, malgré cette perte là, ils ont quand même un, un super backfield défensif. Et c'est vrai que c'est pas, c'est pas en tout cas White qui va faire vraiment défaut euh, euh, dimanche, enfin lundi soir, pardon. Mais, euh, mais il faut quand même observer comment ça va, comment ça va s'organiser autour de ça, parce que c'est quand même une grosse perte.
1: Hein. Mmh, euh, oui, non, mais c'est quand même évidemment une grosse perte. Après, ils ont une bonne défense au sol. Ils peuvent mettre de la pression sur Mac Jones. Mac Jones, c'est 16 touchdowns et 8 interceptions au total, mais sur les six derniers matchs, c'est seulement 2 interceptions. Il est excellent. Est-ce qu'ils peuvent le déstabiliser On a l'impression que plus les semaines passent, moins il peut être déstabilisé, Mac Jones.
0: Ah ben, on est typiquement dans la montée en puissance dont on parlait tout à l'heure. C'est sûr que Mac Jones, il a été un petit peu protégé. En tout cas, Belichick a vraiment été très bon avec lui, en l'exposant quand il a fallu, le protégeant quand il, quand il le fallait. Et euh, il va falloir, en tout cas, qu'il tente, tente quelques blitz euh, du côté de, du côté des, des, des bills parce qu'on sait que il n'est pas encore totalement à l'aise avec ça, euh, Mac Jones. Mais c'est vrai que si on voit le Mac Jones de la semaine dernière, euh, qui est notamment très très bon sur les play action, je crois qu'il a été il a eu aucune aucune passe manquée sur les play action. Euh, c'est c'est du pain béni pour Belichick qui veut d'abord instaurer son, son jeu au sol et qui ensuite peut, peut passer sur ces play action là. Et si Mac Jones est bon dans ces play action là comme je le dis je le répète c'est du pain béni pour lui et justement tu soulignes on sait ce que les Patriots vont vouloir faire
1: mais on sait moins comment les, les Bills vont attaquer en fait cette défense de New England qui est très très bonne euh, et Josh Allen va être sous pression les Patriots sont 35 cette saison ils sont 5e en NFL ils ont 19 interceptions c'est plus que n'importe qui en NFL donc en fait est-ce que c'est Josh Allen le facteur X de cette rencontre ce qui est un peu bizarre à dire pour un mec qu'on croyait prétendant au MVP en fait hein.
0: Je pense, je pense, euh, je pense que c'est le facteur X parce que, en effet, euh, on ne sait pas comment il va jouer. J'ai eu l'occasion de le dire mardi. Pour moi, vraiment, la clé pour lui et pour cette attaque, c'est euh, son jeu au sol à lui, parce qu'on a vu notamment euh, dimanche des, des jeux appelés pour euh, des courses directement sur Josh Allen, pas simplement des, des, des read options ou pas simplement des courses pour, euh, pour euh, kiffer parce qu'il n'a pas de solution. Vraiment, des courses pour lui. Parce que, en fait, les Bills, ils ont un jeu au sol qui est quand même très moyen en dehors de lui. Et je, il doit être pas loin d'être le meilleur coureur de, de cette équipe, d'ailleurs. j'ai pas les statistiques en tête, j'en suis désolé. Mais, mais pour moi, c'est la clé. Et du coup, les Patriots, et on l'a vu l'année dernière, ils ont essayé de le faire, de le de laisser dans la poche pour pas qui, qui courent justement. Maintenant, l'année dernière, il était très bon dans cette poche-là et il les a découpés. Et on se rappelle d'un Jesse Jackson qui avait eu beaucoup de mal avec Stephen Dix. Voilà, voir, comme tu le dis, comment euh, la défense de, des Patriots va va gérer Josh Allen et surtout comment Josh Allen va réagir par rapport à ça. Et pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord, c'est clairement le facteur X.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, si on est un peu déçu globalement par les Bills, c'est parce que notamment Josh Allen ne joue pas un niveau de MVP très, régulier, euh, très régulièrement. Cette année, et que s'il était impérial et serein, je pense qu'on aurait, même avec le même bilan, tu vois, on aurait. Peut-être moins de doutes sur Buffalo. Le fait qu'il été un peu en Nancy, euh, ça, ça a peut-être contribué au fait qu'on a un peu plus de doutes sur lui. Il a quand même été intercepté dix fois cette saison. Euh, pour les, les yards au sol, euh, tu, tu demandais, il est deuxième coureur de son équipe. Devin Singletary est à 459 yards. Josh Allen est à 383 yards. Donc, en effet, euh, Josh Allen a plus couru que Zach Moss, par exemple, euh, il, il avec à peu près le, le même nombre de tentatives, d'ailleurs. Euh, donc oui, euh, Factor X... Énorme stat, stat incroyable. Depuis la semaine 7, les Patriotes sont premiers sur les points marqués, les points encaissés et le différentiel de ballons perdus. Donc on est vraiment, vraiment, on ne le répétera jamais assez sur une équipe qui est en très grande forme. Euh, les ballons perdus, ce sera d'ailleurs capital. Euh, les deux équipes sont parmi celles qui arrachent le plus de ballons dans la Ligue. Donc ça, évidemment, c'est tarte à la crème, mais si tu perds plus de ballons que l'adversaire, tu as généralement moins de chance. Euh, pronostic sur ce match, Lucas
0: déjà pour revenir c'est vrai que comme tu dis c'est impensif de dire ça euh, sur les pertes de balles mais c'est surtout qu'on a deux équipes qui, qui en provoquent de manière euh, en tout cas qui en provoquent aisément donc il euh, mmh. faut vraiment faire attention à ça et vraiment euh, euh, surveiller ça quoi. voilà donc c'était pour finir sur ça pronostic euh, je vais mettre les Bills parce qu'ils sont à domicile je ne serais pas surpris que, que ces, deux, ces deux oppositions parce qu'on ne l'a pas évoqué mais ils vont se rejouer très rapidement euh, parce que les Patriots ont, ont les Colts une, une semaine de repos et ils vont rejouer mmh. je ne serais pas surpris que c est, c est, cette opposition Finissent à un partout mais, euh, et je vois les deux équipes s'imposer à domicile pour l'instant donc euh, je dirais les Bills même si je le répète ça va être un, un match très serré à mon avis
1: je vais dire les Bills aussi parce que pour l'instant il reste en théorie quand même supérieurs sur le talent sur l'expérience mais, euh, mais match passionnant et serré à suivre pour vous donner sur le, le panorama de la rédaction Raphaël est le seul à donner les Patriots voilà, je tiens à le dire euh, donc est, il est seul contre tous et justement pour plus de pronostics c'est maintenant
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: And it's not ce jingle. -là.
0: It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go winning. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. And we're going to work on three, one, two, three, work.
1: Les pronostics, justement, on en parlait, Raphaël. Il est en tête de ses pronostics, à égalité avec moi-même. Euh, on est tous les deux à 114. Alors, attends, je n'ai pas donné les scores de la semaine dernière. Ce sera peut-être plus simple. Ah, tu veux peut-être pas que je les donne, Lucas, non
0: ouais, je, je vais. ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause pub et puis
1: je reviens. Alors, la semaine dernière, Victor a 10, 8 points pour Grégory, Raphaël et moi, 7 pour Raoul et un petit 4 pour Lucas. Tu as eu une semaine... Difficile comme on en ra a rarement vu quand même. Ouais, que, ouais, ça, euh... arrive,
0: ça arrive, ça arrive, mais du coup, euh, voilà, pour pour contrer ça, je, je viens dans la, la semaine dans le podcast de preview pour donner mes pronostics. Voilà, c'est super de dire ça juste avant mes pronostics. Je sais que tout le monde va m'écouter du coup. Ne t'en
1: fais pas, ça arrive. Euh, 114 donc pour euh, Raphaël et moi, 113 pour Victor qui prend la troisième place. Raoul est à 112, euh, Grégory 109 et Lucas 104 euh, qui commence en effet à être un petit peu distancé. Euh, on commence avec le match de jeudi Saints Cowboys c'est donc dans la nuit de jeudi à vendredi tyson Hill au secours de la franchise en danger euh, est-ce que, est que tu y crois on se demandait déjà ça en podcast l'an dernier alors tu n'étais pas, pas encore là mais moi j'y crois pas trop mais, mais a priori Tyson Hill titulaire
0: non, bah, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire d'y croire ça sera, je pense mieux que Trevor Simian dans le sens où c'est un petit peu plus euh, incertain ça laisse un petit peu plus le doute sur les défenses surtout que là c'est le premier match même si Désormais, il y, a, il y a du film quand même par rapport à Tesomil, donc les équipes ont pu mmh. regarder par rapport à l'année la, dernière. Maintenant, euh, voilà, c est, c est, ça va être une approche différente, donc euh, ça, peut, ça peut poser des soucis à quelques défenses. Après, c'est vrai que ça ne sera pas euh, du Drew Brees de la grande époque, ça ne sera pas une équipe qui va rouler sur tout le monde. Donc, euh, donc ça, ça, reste, ça, ça va rester poussif à mon avis.
1: Donc, Cowboys. Donc, Cowboys, oui. Cowboys avec Amari Cooper de retour notamment sur les postes de receveur, Ça devrait aller un peu mieux en attaque quand même. Et une équipe qui défend quand même plutôt pas mal. Falcons, Buccaneers, on passe au dimanche à 19h. Difficile de voir quand même comment les, les Falcons peuvent embêter les Buccaneers, surtout là avec le, le retour en forme de la défense de, de Tampa sur le dernier match. Ils sont déjà joués 48 à 25 pour Tampa en semaine 2.
0: Oui, oui, non, là, là, c'est. J'aime bien, bien noter le match le plus déséquilibré de la semaine. Je pense qu'il est là, euh, très rapidement. Euh... Il
1: y a des clients quand même. Hein. Il y en a quelques-uns cette semaine, je trouve, qui qu ont des nets favoris quand même.
0: Oui, mais je pense que là, on est sur une, une des équipes les plus faibles et de l'autre côté, une des équipes les plus fortes euh, en vrai. ce moment. Donc, euh, c'est vrai que l'écart est, est grandiose et est des deux côtés du terrain, en plus, tu le disais. Donc, euh, comme tu dis, j'ai du mal à imaginer quoi que ce soit euh, pour les Falcons.
1: Et Buck donc pour tout le monde. Bears Cardinals j'ai je, 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 l'impression d'être un discréé depuis euh, trois semaines Kyler Murray et Deandre Hopkins seront peut-être de retour il y a un vrai euh, truc de communication sur les blessures à Arizona parce que les deux c'était censé être pas grave les deux ils devaient revenir au bout d'une semaine euh, les deux toutes les semaines ils sont pas loin d'être de retour le samedi on apprend que ça se jouera à la dernière minute et le dimanche on apprend qu'il ne joue pas donc moi je vous donne ce qu'il qu nous donne hein, c'est qu'en théorie là il pourrait revenir
0: ah c'est exactement ça la première semaine c'est on les a mis de repos mais ils auraient pu jouer et puis en fait on, on se rend compte qu'ils loupent trois matchs euh, la semaine de repos passe et ils sont pas forcément euh, là donc en effet euh, pour moi les Cardinals alors je pense que pour arriver à la fin ils, ils vont gagner quand même parce que même sans eux ils peuvent dominer les Bears. mais mm. mais attention il faut surveiller ça quand même parce que moi tant que pour moi tant que j'ai pas vu ces deux joueurs là revenir euh, sur le terrain je les considère pas à 100% Et c'est notamment pour ça par exemple que dans le power ranking je mettais Green Bay devant parce que c'est pas inquiétant mais euh, ça 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 pose des questions un petit peu
1: ouais ouais, ouais, c'est un, euh, un peu étrange euh, je, mais comme toi je pense que même avec euh, Colt McCoy ils peuvent s'en sortir ce sera Andy Dalton hein, a priori qui sera encore sur le terrain toujours Matt Nagy euh, sur, sur le banc donc on, on va miser sur les Cardinals euh, Bengals Chargers ça aurait pu être une affiche de la semaine moi j'aime bien deux jeunes équipes talentueuses des Bengals qui semblent pour moi, un peu plus euh, poli au sens euh, le, le diamant est un peu moins brut. Euh, je trouve que leur défense est plus convaincante, notamment ils sont sixième sur les points encaissés. Euh, est-ce que tu est-ce que tu vois ça comme ça aussi ou est-ce que les Chargers te semblent offrir plus de garanties?
0: Non, non, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, spoiler, tu parlais d'affiche de la semaine. Pour moi, c'est le duel de la semaine entre mmh. Joe Burrow et Justin Herbert, les deux quarterbacks qui vont être liés peut-être jusqu'à la fin de leur carrière. Mais en effet, euh, au-delà de ça, euh, je pense que les Bengals ont une équipe euh, plus complète euh, des deux côtés du terrain. Tu parlais de cette défense-là. Euh, quand ils jouent comme ils le jouent depuis deux semaines, il a pas. ils peuvent poser de problèmes à beaucoup d'équipes. Et surtout, les équipes qui sont moins fortes qu'elles euh, le resteront. Et, et j'estime que les Chargers euh, le sont, ouais.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord c'est partagé hein, dans la rédaction il y a du Chargers pour Raoul, Grégory et Raphaël euh, sur, les, sur les pronostics bon, pour Raoul ça ne m'étonne pas oui c'est vrai bon, ça fait du 3-3 en tout cas sur les pronos donc euh, c'est vraiment en effet euh, une des, probablement la meilleure affiche de 19h hein, si vous ne savez pas quoi regarder beau duel de quarterback euh, beau duel de jeunes équipements de venir ouais. euh, donc bagage pour toi hein. oui Bengals pour tous les deux. Lions-Vikings, celui-là n'est pas très équilibré. Euh, les Vikings ont marqué un coup d'arrêt face aux 49ers, mais là, c'est bien pour repartir. En théorie, les Lions, c'est 30e attaque, 28e défense. En théorie, même sans Dalvin Cook, ça passe pour Minnesota.
0: Oui, c'est pas très équilibré. On se rappelle de leur premier match quand même, les Vikings avaient gagné sur un field goal à la dernière minute. Euh, donc, euh, donc, euh, on sait jamais avec ces Vikings là, les Lions, on sait ce qu'ils vont donner.
1: C'est mais... vrai que tu, tu, disais, les Bengals battent les équipes qu'ils doivent battre. Les Vikings, pour le coup, se mettent toujours au niveau de l'opposition, quasiment.
0: Ah, clairement, clairement. On sait que peu importe l'opposition, comme tu le dis, ça va jouer à très peu de, très peu de points, très peu d'écart. Des fois, ils vont le gagner face même à des équipes très fortes, comme Green Bay. Des fois, ils vont perdre même face à des équipes qui sont censées être moins bonnes qu'eux. Donc, mm. c'est un match qui peut être, qui peut avoir des surprises maintenant la logique fait dire que ce sont les Vikings qui vont gagner mais, euh, mais tu vois par exemple tu parlais de match déséquilibré je pense que encore une fois les Lions vont s'accrocher
1: oui c'est vrai que les, les, les Vikings en l'occurrence peuvent être moins sérieux que les Buccaneers donc euh... Donc oui, euh, moi je vais parier sur les Vikings après des 3, moi je l'ai dit je l'ai dit mardi hein, c'est quand même extrêmement faiblard, euh, ça m'étonnerait pas qu'ils soient sans victoire à la fin de l'année hein, donc, euh, donc voilà, je vais dire Minnesota. Donc Minnesota pour tout le monde Texan Colts. Euh, les Colts, c'est un peu comme les Vikings, ils ont perdu un match qu'ils auraient pu gagner, là c'était contre les Buccaneers et puis ils ont un adversaire à leur portée, 31-3, 31 à -3, 31 3 pour les Colts dans le premier match entre ces deux équipes cette saison. C'était Davis Mills hein, à l'époque le quarterback des Texans ça ne change pas énormément de choses fondamentalement. C'est-à-dire que Tyrod Taylor est un peu plus vétéran, il met quelques touchdowns, mais bon, les Colts ont quand même largement de quoi. Euh, les, les, Houston a l'avant-dernière défense au sol de la Ligue. Donc contre oui. les Colts.
0: Oui, voilà, face aux Colts, si Frank Reich se décide de d'appuyer sur sur Jonathan Taylor et de pas l'oublier comme il l'a fait même si c'était face à la défense des Buccaneers, on l'a dit. Euh, en effet, je vois les Colts surtout qu'on parle de la défaite la semaine dernière, mais on l'a assez dit mardi, euh, c'est une défaite qui n'a rien d'honteux face aux Buccaneers mmh. en plus je... non, c'était à domicile, mais qui n'a rien d'honteux face à, face à Tampa Bay qui était sur une semaine où ils étaient très forts. Donc voilà, pour moi c'est pas un pas un pas en arrière des Colts, je pense qu'ils peuvent rester sur leur Dynamique, euh, notamment que après leur victoire face aux Bills, donc euh, ce sera une partie, pas une partie de plaisir, c'est toujours difficile de dire ça, mais je pense qu'ils vont gagner aisément.
1: Oui, toujours dans l'opposition, les Colts sont l'équipe qui vole le plus de ballons en NFL, les Texans sont parmi celles qui en donnent le plus, donc euh, ça, tu, les voyants sont ouverts. Dolphins, donc Colts pour tout le monde. Dolphins, Giants, euh, convaincu ou pas par les progrès de Chuatago-Vaidova
0: Convaincu, oui, parce que en, en, en tout cas convaincu, euh, on l'a assez dit cette semaine, c'était son 16e match, ça représente euh, une saison régulière complète euh, avant cette année, puisque maintenant c'est 17, euh, donc euh, on a vu ses statistiques qui sont pas infameuses, euh, il, a, il a été bon la semaine dernière, notamment sur des passes rapides, euh, des passes qui sont déjà déterminées à l'avance. Euh, on lui demande pas de faire beaucoup. La défense est de mieux en mieux du côté de Dolph des Dolphins. Euh, Ce n'est pas encore le quarterback peut-être qu'on espère, mais s'il continue comme ça, euh, les Dolphins, notamment avec les, le, le calendrier qui arrive, euh, peut, peut continu peuvent continuer à, à revenir dans cette course euh, vraiment aux au White Cards. Donc, euh, victoire de Miami, oui. Je
1: sais pas si je suis convaincu par Tagovailoa, mais je suis convaincu par les progrès de la défense. Ils en sont à quatre victoires de suite. Ils prennent 9, 10, 17, 10 points. Donc ça, en tout cas, euh, en tout cas pas ça des peut énormes être...
0: équipes en face. Hein. Mais oui, mais, mais ils vont encore jouer. De... Ils jouent les Giants. Cette semaine de repos, ils jouent les Jets. Je pense que dimanche, euh, ça peut être un match avec très peu de points.
1: Il se peut qu'en effet, ils il gardent des bonnes stats défensives là-dessus, parce que les Giants, en effet, sont une drôle d'équipe. C'est-à-dire qu'il bah, a une bonne défense maintenant, mais l'attaque est vraiment toujours, toujours, toujours en chantier. Et ça, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est inquiétant. En plus, Daniel Jones s'est touché à la nuque, donc il ne jouera peut-être pas. Ce sera peut-être Mike Glennon. Euh, oui. mais mais on, on l'a dit lundi, le mardi c'est bah ouais, ils vivront selon ce que fait l'attaque quoi comme d'hab. Ouais. C'est voilà. Donc et donc est-ce que tu penses que leur attaque peut en faire assez et sur qui tu paries
0: non, non, je pense pas, je pense pas, euh, surtout, euh, enfin même avec McLennon, ou surtout avec Glennon je sais même pas comment il faut le dire. Euh, mais euh, non, non, je vois Miami euh, remporter une quatrième ou une cinquième victoire consécutive, quatrième, je crois. Ça ferait cinq. Ça ferait, ça ferait cinq, cinq. Ouais. Et, euh, et revenir à 6-7 à ou quelque chose comme ça. Donc euh, donc euh, ouais, ouais pour moi, Miami, avant la semaine de repos, euh, ça leur ferait du bien.
1: Bon, en tout cas, les, au moment où on enregistre, sachez que euh, Mike euh, pas Mike euh, Daniel Jones n'est pas encore officiellement forfait. Ils essayent de, il essaye de faire en sorte qu'ils s'entraînent et ils vont voir. Donc, euh, Dolphins pour tout le monde. Jets, Eagles, toujours à 19h. Gros match euh, sans des Eagles la semaine dernière. Gros match sans, pas gros match tout court. Euh, les Jets ont une défense parfois solide, mais pour le coup, ils souffrent contre la course de temps en temps. Et là, ils sont face à une équipe qui ne veut que courir en ce moment. Donc, ça ne s'annonce pas très bien pour eux.
0: Je pas. Tu parlais de, de bungas Chargers, l'un des plus beaux matchs à 19 h Celui-là, il, il te, il te, ravit pas celui-là. Bah, c'est sûrement celui-là que je vais devoir faire après. Ouais. Mais euh, en effet, je suis d'accord avec toi. Euh, ça, ça, s'annonce ça, 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 ça mal pour pour les Jets. Même si la défense a été euh, a été mieux euh, avec notamment pas mal de sacs euh, la semaine dernière. Je crois qu'ils ont ils ont enregistré cinq sacs euh, là face à une équipe qui court beaucoup, qui comme tu le dis euh, ne fait quasiment que ça et qui marche quand même globalement euh, plus de fois que ça ne fonctionne pas en tout cas depuis quelques semaines euh, en plus ils sortent d'un match sans donc euh, oui les, les, pour moi New York surtout que Zach Wilson euh, ne, ne montre toujours pas des, des signes euh, qui sont encourageants donc euh, je vois Philadelphia l'emporter
1: ouais bah, franchement euh, Zach Wilson face à une défense moyenne alors j'avais dit mardi que j'avais une stat dingue sur, sur Zach Wilson il a débuté sept matchs en NFL tu sais combien de matchs sur les 7 où il n'a pas lancé un seul touchdown 5 Ouais. 5 matchs sur 7 où il ne
0: lance pas de touchdown. C'est... Pour, pour un deuxième choix de la draft, ça fait, ça, fait, ça fait tâche quand même.
1: Ouais, et puis tu vois, on joue pas en 1983, quoi. C'est euh, la NFL de 2021 où normalement, bon, ça passe beaucoup... Euh on utilise quand même un peu l'équateur Il n'y a pas un énorme jeu au sol autour de lui. Je sais qu'il n'y a, a pas des masses de cibles ou quoi, hein, mais 5 euh, matchs sans touchdowns sur 7, oh, c'est dur. 4 hein. touchdowns, 10 interceptions. C'est compliqué. C'est très compliqué pour, pour les Jets. Eagles pour moi aussi. Donc, euh, Raiders, Washington, on passe à 22h. Pas facile à pronostiquer parce que les Raiders sont quand même irréguliers en ce moment et Washington mise sur ses fondamentaux pour revenir maintenant.
0: Celui-là, il est dur. Celui-là, ouais, il est dur. Est en est effet, en effet, euh, je, je crois que je suis parti sur les Raiders, je crois que je vais continuer de partir sur les Raiders, mais c'est vrai que, comme tu le disais, euh, les Raiders sortent d'un super match il y a une semaine, ils ont eu un petit peu plus de, de, de repos puisqu'ils ont joué euh, jeudi pour le match de Giving. mais Washington est mieux, alors ils affrontent pas des, des équipes incroyables, mais ils font le boulot, euh, je crois qu'ils ont eu 40 minutes de possession dimanche. Ça, C'est pareil, c'est le, le genre de statistiques qu'ils doivent avoir en leur faveur pour, pour remporter ces matchs-là. Mais la défense va un petit peu mieux. Est-ce qu'ils peuvent, peuvent arrêter les Raiders, les ralentir un petit peu pour rendre le match un peu plus intéressant ça, ça risque d'être serré, oui.
1: Ouais, franchement, j'ai du mal à savoir sur qui aller. Ah, bah, tu vois, Je suis en train de réaliser que dans mes notes, je n'ai pas pris la même équipe que dans les pronos sur le, le notre fichier commun.
0: C'est souvent le signe que, que c'est un match qui peut aller mmh. dans un sens comme dans l'autre. Mmh.
1: Je vais je aller sur que... l'attaque des Raiders. Allez.
0: Je crois que j'ai fait la même chose, mais je crois que c'était plus un coup tactique qu'une conviction euh, très forte.
1: Ouais, oui, c'est vrai que là, euh, là, ça peut être un peu des deux. Mais euh... non, je vais aller sur les Raiders pour l'attaque. Euh, Rams-Jaguars, là on est dans le déséquilibré quand même aussi. Euh, trois défaites de suite hein, quand même pour les Rams. On l'a dit dans l'émission de mardi en... un peu en profondeur. Mais là, ils ont quand même intérêt à prendre ce match-là parce que ça se corse derrière. Euh, et, et si
0: vraiment vraiment ils perdent celui-là, on peut activer le mode crise euh, aiguë. Quoi. Ah oui, oui, oui. et j'ai même envie d'aller plus loin. Alors, il faut qu'ils gagnent, ils sont à domicile. Il faut qu'ils impressionnent. Alors, on mmh. dira toujours, ce n'est que face aux Jaguars. Mais quand même, il faut, il faut une belle victoire des deux côtés du terrain. Il faut quelque chose qui nous fait, qui nous fait dire bon, ils ont, ils ont eu trois défaites, ils ont eu un petit coup de mou, ça peut arriver, il y des choses qui sont en train de se mettre en place avec Odell Beckham, mais voilà, quand ils affrontent une équipe qu'ils doivent battre, ils la battent sans, voilà, ils en sont pas au niveau d'inquiétude comme tu pouvais le dire. Donc pour moi, il faut une belle victoire euh, et, et puis après pour pouvoir construire derrière, mais attention, les Jaguars, de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les deux mois, ils, ils accrochent une grosse équipe sans forcément gagner, mais ils accrochent une grosse équipe, faudrait pas que ça arrive dimanche.
1: Ouais, 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 non, là, quand même, là, quand même. Je pense que... bon. euh, il y aura des choses à sauver de cette saison des Jaguars à la fin. Ah non, mais tu sais quoi, je vais en parler dans le football des dimanches.
0: Ah, bah je te le laisse volontiers alors.
1: Allez. Euh, Seahawks, 49ers, terrible chute de Seattle cette année. Euh, pour une équipe qui souffre autant dans les tranchées, jouer les 49ers en ce moment, c'est quand même
0: pas une bonne nouvelle. Ah oui, oui, oui ça aussi c'est encore une fois des voyants on parlait des voyants au vert voilà, les voyants sont au rouge alors après ils avaient battu lors de leur première opposition euh, mmh. 28 à 21 euh, mais c'est pas on le disait on l'a assez répété en début de saison c'est pas les mêmes équipes des deux ouais.
1: côtés ouais, c'est ça San Francisco la sixième attaque au sol donc ils vont faire souffrir Seattle sur la ligne défensive et ils n'ont pas tant de sacs que ça au global mais y a un Yannick Bossa qui est déchaîné euh, donc ils vont faire souffrir la ligne offensive de Seattle euh, Seattle a déjà perdu son dernier match dans les tranchées j'ai du mal à trouver un match-up où Seattle a l'avantage ils ont le meilleur quarterback sur le papier mais je sais même pas si en ce moment Russell Wilson est à 100% et vraiment le meilleur quarterback
0: en tout cas il est pas bon en ce moment
1: bah, c'est ça Donc. Euh... mais
0: surtout que enfin moi je vois Seattle avec trois victoires et 8 défaites une, une défaite euh, dimanche euh, leur, leur les, amènerait à, les amènerait pardon à 3-9 alors pour les playoffs on l'a dit c'est quasiment oui, mort euh... mais c'est vrai que ça ferait ça ferait tâche 3-9 pour les Seahawks on les attendait vraiment pas là bah, et puis ils vont se planter l'année où ils n'ont pas leur premier tour, leur choix du premier tour en plus donc ça c'est quand faire. même
1: c'est quand même le pire euh, Fortiners pour tout le monde alors en tout cas pour moi oui Allez, 49ers et Steelers-Revens, autre match de division. Est-ce que les Steelers euh, ont déjà atteint leur plafond On l'a déjà un peu dit euh, pendant l'émission de mardi. Euh, L'attaque est limitée par la ligne, par Ben Roethlisberger. La défense ne peut pas tout sauver tout le temps. Est-ce qu'elle peut sauver là dans
0: ce match je pense pas, je pense pas. Tigewat est rentré dans la dans la liste Covid, je crois. Je suis pas sûr que, je sais pas s'il sera s'il sera disponible. En tout cas, c'était lundi. Euh, encore une fois, il faut savoir s'il a été vacciné, s'il n'était pas vacciné, s'il est passé euh, une fois par un aéroport. Enfin bref, mmh. mais euh, mais bon, c'est c'est pas un bon signe. Et puis derrière, euh, en fait, en, en face, il y a quand même les Ravens qu'on a vu euh, capable de, de battre euh, de battre des équipes même quand ils font pas un grand match avec une défense qui est de mieux en mieux, notamment euh, face à la course. On le sait que les Steelers euh, essaient de s'appuyer là-dessus. Donc en effet, euh, par contre pour Ravens, il va falloir gagner parce qu'on l'a dit mardi mais la fin de saison s'annonce très très solide pour eux qui ont de, de grandes ambitions de se qualifier et d'avoir le meilleur bilan possible pour pourquoi pas euh, avoir cette, ce, ce, cette bye week ou recevoir ils vont jouer les Steelers deux fois ils vont jouer les Packers ils vont jouer les Rams ils vont jouer les, les Browns ils vont jouer les Bengals qui les ont éclatés il n'y a pas si longtemps que ça euh, ça fait une grosse fin de saison pour Baltimore mmh, mmh, ouais
1: c'est dur bon, sur celui-là en tout cas pour rester sur celui-là euh... Lamar Jackson sort d'un match terrible, donc il y a quand même des chances qu'il qu fasse un peu mieux. Euh, surtout si on ne sait pas trop avec TJ1, donc moi je vais aller sur les Ravens, euh, clairement.
0: Moi aussi, Baltimore, mais euh, que je le répète, euh, c'est un match qui est plus important que ce qui n'y paraît pour Baltimore.
1: Ouais, ouais, c'est Après, ça va être dur d'aller chercher la première place quand même.
0: Même oui, mais, si, mais même, même si, ouais,
1: cette conférence est très. Euh...
0: Mais même sans une première place, mais c'est aussi bien de, de recevoir, de recevoir un match quand même en playoff même oui, si après, c'est toujours des choses qui sont qui sont importantes quand on arrive dans les hautes sphères comme ça des conférences.
1: Mais mais cette, on n'est pas encore à faire des, des points courses au playoff et tout, mais cette AFC elle est tellement ouverte que de toute façon, c'est difficile de prédire qui sera premier. Les six premiers sont dans, sont, se tiennent dans un match, donc. Euh...
0: Mais on pourrait on pourrait dire quelque chose maintenant et puis après. Le match de New non, England de Kansas City, qui change totalement.
1: C'est ça. Là, le, le, les Bills sont à cette victoire, quatre défaites. Les Patriots sont deuxième à 8-4. Si les Bills gagnent, ils vont remonter deuxième. Ils auront peut-être une chance d'être premier. Enfin, bref, ainsi de suite. Euh, Broncos. Donc, on a dit, j'ai dit tous les deux, les Ravens. Les Chiefs contre les Broncos, ce sera le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20. C'est intéressant parce que Kansas City se remet doucement sur les rails, mais la défense des Broncos, c'est troisième sur les points encaissés, neuvième sur les matchs, sur les yards, pardon. Euh, donc, est-ce qu'il y a match? On sait, hein, la clé, c'est l'attaque de Denver. Est-ce qu'ils peuvent performer Mais est-ce qu'il y a un match
0: Ça peut. Il peut y avoir un match. Après, euh, les Broncos, euh, ils arrivent à accrocher une équipe comme ça. Euh, on l'a dit mardi en faisant un gros match. Ils l'ont fait dimanche dernier. ce qu'ils sont capables de le faire deux, deux semaines d'affilée je, je je sais pas. Ils l'ont pas prouvé encore face à deux belles équipes. Mmh. Euh, C'est peut-être le moment de le faire. Et, et en tout cas, la première place de la division. On parlait d'une conférence, mais la première place de la division se joue euh, se joue euh, ce dimanche soir. Parce que si les Broncos battent les Chiefs, ils repassent devant. Mmh. Maintenant, j'ai du mal à imaginer. En tout cas, j'ai pour l'instant, ils ont toujours pas prouvé euh, être capable de faire euh, de faire deux fois euh, cette performance d'affilée. Donc, il pourrait y avoir match, mais je suis pas sûr qu'il y aura match.
1: Après, c'est toujours pareil. Si Patrick Mahomes et l'attaque des Chiefs jouent comme la Patrick Mahomes et l'attaque des Chiefs il y a deux ans, bah oui, Teddy Bridgewater, il ne suit pas et puis on ne se pose pas la question. Après, si c'est serré, on verra si la défense des Chiefs confirme aussi quand même son embelli, si elle peut aller chercher des matchs comme elle allait en chercher cette année. Mais en théorie, si elle se fait ouvrir par Teddy Bridgewater et compagnie, ce sera inquiétant aussi.
0: Oui, ouais, donc, surtout qu'ils sortent d'une semaine de repos, ils ont eu du temps pour, pour analyser ça. tout ça.
1: C'est ça. Bon, on va aller sur les Chiefs pour moi. Pareil. On termine avec le Bills Patriots qui est donc le match dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 et on avait tous les deux donné les Bills. Au repos, les Panthers, les Brands, les Packers et les Titans. Quatre équipes au repos cette semaine. On ne doit pas arriver loin de la fin des semaines de repos. Hein, d'ailleurs. Si je... euh, il,
0: euh, il reste les Patriots notamment qui font dans deux semaines les Miami de la semaine prochaine. Je pense que deux semaines ou trois et on sera bon. C'est comme.
1: Euh... Avant, ça s'arrêtait à la semaine 10, les semaines de repos. Il euh, y avait plus d'équipes par moment. Ça aussi, ça s'est beaucoup étiré hein, cette année. Alors, attends, il y a quatre équipes au repos en semaine 14. Je vous fais le panorama, hein, tant qu'on en parle. Euh, et il y a. Euh... Hop là. Non, ça ne veut pas scroller. Ben non, il n'y a pas de repos en semaine 15. Donc, euh... donc ça doit être ça. Ça doit s'arrêter en semaine 15.
0: New England, euh, en... New England a son repos la semaine prochaine, donc
1: Ça doit être ça, ouais. Semaine 14. Oui, Patriots, Eagles, euh, Dolphins. Et Colts, la semaine prochaine. Donc à partir de la semaine 15, 16, 17, 18, les quatre dernières semaines, on sera à pleine capacité avec 16 matchs par semaine. Les cotes... Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Lucas, est-ce que tu as vu une cote qui t'intéresse
0: je, je, alors Je vais être tout à, tout à fait honnête, j'ai tendance à oublier ce segment à chaque fois, ah je suis ben tellement voilà. mauvais sur les pronostics ah que ben j'oublie voilà. les codes parce que je me dis que tant qu'à à perdre, autant ne pas perdre d'argent. Mais j'ai quand même vérifié, j'ai quand même regardé parce que j'essaie d'être professionnel quand même, tu, tu me connais. Il euh, y, a, y a en effet euh, notamment ce, ce Washington Football Team qu'on qu qu voyait à 2-0-1, certes à l'extérieur, mais on, on l'a dit, c'est un match qui peut aller dans les deux sens. Euh, alors certes j'ai dit les Raiders mais euh, comme je le disais c'est peut-être plus un coup tactique euh, qu'une mmh. conviction et du coup euh, peut-être une petite piècette sur euh, Washington pourquoi pas oui et puis là c'est des matchs où tu...
1: quand c'est du 50-50 tu joues la cote quoi donc euh... Clairement. donc Washington à 2-0-1 c'est plutôt pas mal est-ce que tu trouves que le Bengals Chargers c'est assez équilibré pour aller sur les Chargers
0: parce que les Chargers sont une bien plus belle cote à 2-22 oui, oui, oui. c'était l'autre que je m'étais noté aussi, parce que, en effet, euh, euh, si, si, on, on peut imaginer un, un feu d'artifice entre Joe Burrow et Justin Herbert et, et que ouais. les Chargers en sortent vainqueurs. Donc les Chargers à
1: 2.22, on va compléter. On va compléter avec quoi on va compléter hum, Les Steelers à 2.50, ça me paraît être un peu optimiste sur les Ravens, vu ouais. l'état des choses. Bah les, les 49ers à 1.52, je trouve que c'est une bonne cote pour un favori, non
0: oui, 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 il y en a, il y en a plusieurs à hein, 1,50, mais celle-là, elle, elle est, elle est pas mal. Il y a, il y a Miami qui a 1,45 aussi. Je pense que, je pense que ça, ça peut le faire. Mais en effet, ouais. un 1,50 San Francisco, ça me parle.
1: Allez, on va arrondir donc avec un San Francisco à
0: 1,52, les Chargers à 2,22,
1: Washington à 2,01. Ça fait 5 euros misé, 33 euros de gain potentiel pour le combiner. Évidemment, vous pouvez euh, tenter tout ça euh, en, euh, en pari simple hein, Washington 2,01, Chargers 2,22 et Est-ce 1,52. Que, alors, qu'est-ce qu'on a pour le YOLO Bon, alors là, il y a, après, il y a les YOLO de l'extrême, évidemment. Les Jaguars sont à 5,25 contre les Rams, mais. Euh...
0: <rire> Ouais, les Falcons à 4,65, ouais, je
1: ,65 pense que c'est vraiment... Alors, moi, je vais te dire, je mettrais genre les Giants sur un réveil de l'attaque, comme ils en ont un toutes les 4 semaines.
0: Oui, ouais, c'est 2,44, c'est ça 2,44. Euh, les Patriots à 2,13 Ouais, et, et alors moi, j'en ai une dernière, je, je suis pas sûr qu'elle te plaise, mais, euh, mais, comme, mais comme on dit que... Toute série, euh, au plus la série s'allonge, au plus, elle a, au plus on, on se rapproche de la fin. C'est vrai. Est-ce que est qu'on tenterait pas un D3 Parce que... Oh. Je... Ils ont, voilà, je le disais, ils ont gagné, euh, ils ont gagné, enfin en tout cas, ils ont perdu sur un dernier figol goal face aux Vikings. Ils peuvent, ils peuvent se faire éclater, mais ils vont peut-être finir par en prendre un.
1: Écoute, c'est un YOLO digne de ce nom. Voilà, c'est vrai, vrai que c'est un YOLO. Donc, euh, D3 322, Patriots de 13, Giants de 44, qui s'ajoute à notre premier combiné de 3. Donc ça fait un combiné à 6. 5 euros misés, 595,65 de gains. Potentiel. Voilà pour ces meilleures cotes. Et voilà pour cet épisode numéro 457 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Euh, merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. On fait la liste tous les mardis, évidemment, hein, pour, pour les donateurs Tipeee. On va se retrouver, nous, dimanche. Avant ça, pour Twitter, @tdactu, Facebook, @tdactu, Instagram, en entier, les réseaux sociaux persos, Elvola pour Lucas, Atalamatei pour moi-même on vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup
0: Lucas toujours un plaisir on te retrouve la semaine prochaine. Je ne sais plus. Jeudi, comme je crois que. Tournent, je ne sais plus. Je crois que je suis de, je suis de Corvée jeudi prochain.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah, de Corvée, carrément. Non, c'est comme ça que tu me vois. Élément, élément, de langage. OK, OK. Euh, très bien. Moi, moi, je vous retrouve dimanche pour le fauteuil. Je l'ai dit. Ce sera à 18 h sur notre chaîne YouTube. Avant peut-être des changements. Surveiller, euh, surveiller. On va, le site, on va en parler. Tiens, euh, on parlait de Tipeee. Les sous verts de Noël sont disponibles depuis aujourd'hui. Au moment où vous nous écoutez, ils sont sur la page Tipeee. et il y a un article sur le site. Allez, allez, allez voir ces soufflets, ils sont très très jolis. On salue Thomas Guerriero, notre graphiste, qui nous a fait encore un superbe truc. Euh, donc dimanche 18h, on parlera des équipes de fond de tableau, laquelle va remonter la pente le plus vite. Ce sera le thème de ce fauteuil. Merci encore à Lucas de m'avoir accompagné. Vous entendez le générique. Dimanche 18h, le fauteuil. Et samedi, entre-temps, le podcast Draft, évidemment, je les oublie. Gros bisous à la Team Draft. Allez, ciao, ciao. Les sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tel au risotto Les meilleures recettes en TDAQ
0: Actu volts pour JJ1, Peace Mode pour Marshall Lynch Pro Clash, Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback Calais sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable.